0: Bienvenidos al club, aquí comienza el capítulo 116 de NBA. Dictos. Ya solo quedan 8 días para el inicio de la temporada 2018-2019 de la NBA y aquí en NBA Dictos seguimos con las previas de las divisiones. Hoy iremos con la sudeste y la sudoeste y además comentaremos alguna que otra novedad que ha habido estos días en la NBA. Por desgracia, hoy solo tenemos a dos patas del banco, Manu Planetario, Manu Viao que os habla, Dani Gea que está al otro lado de la línea de Skype, pero nuestro Sergio Jimón anda pasando frío. Pero no os preocupéis, tenemos unos audios grabados donde nos contará lo que opina de cada uno de los equipos. Ya sabéis, comenzamos 60 minutos de NBA en la radio. Dani Egea, muy buenas noches. Muy buenas
1: a todos desde Tarragona.
2: Eh, cuando decías que Jimón anda pasando frío... O... Eso que está, duerme con las ventanas abiertas, duerme en pelotas, o, o eh, es que está en otro sitio, porque aquí en Tarragona todavía no ha llegado el frío extremo.
0: Ni, pues, ni va a llegar. Pero creo que a Islandia sí, y por a ahí Islandia, lo sí,
2: ¿no? Es que entre geyser y Heiser, <risa> o Geisha y Geisha, no sé.
0: No, eso, eso es de cuando eso la. No. Eso es del viaje anterior. <risa> sí. Bueno. Le gusta
2: pasar frío, le gusta pasar frío a Jimón. Sí, sí, sí. Es un hombre. Eh, es un hombre caliente por dentro.
0: Pero ya sabéis que aquí, si las circunstancias lo permiten, nos gusta tener siempre la opinión de todos los miembros de Planeta Obra. Planeta Obra. DNB Adictos. ¿Cómo? Es que acabo, acabo de terminar de grabar ¿Qué es Planeta Obra. Eso? Eso? <risa> no, da, no doy para más, ya sabes que me, me da la, la neurona para lo que me da y aún bastante eh, Decía a todos los miembros de, de Nevadito siempre que, que es posible y nos gusta tener las opiniones por aquí Y tenemos unos cortes eh, que, por cierto, ya lo hablábamos a micro cerrado, ni tú ni yo sabemos lo que dice No, con o lo sea... cual a
2: lo mejor se oye de fondo un volcán en erupción o se oye algo como, no sé, una rajada sobre nosotros y no la hemos sí, oído. Sí. O, o sea por... que para adelante.
0: O nos puede mandar a la, este? a la mierda directamente. Que...
2: Pero no lo vas a editar, ¿no? No, no, no. No, no. lo a editar. Esto no, va no, para adelante no, no. como sea tú. Eh,
0: seguimos con nuestra, con nuestra ¿Filosofía? filosofía del falso directo. Es decir, esto es en directo, tal cual lo grabamos, tal cual va. Eh, aquí no hacemos como otros programas que luego editan y llevan a taburete. No, 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 no. ¿Cómo? <risa> Eh, ¿Quiénes son esos? Por cierto, por cierto. Ahora que hablo de, de la resistencia, buscad a Benja Villegas por, por Twitter y veis el vídeo que ha hecho, que tiene un libro nuevo. Eh, Benja Villegas, que está muy muy bien Y se ha hecho un vídeo cojonudo La promoción La promoción <ríe> ¿Qué te parece si, si empezamos? Vamos a, a comentarlo primero Que tenemos un nuevo afiliado a las filas del INEM estadounidense Y es que ¿Sí? los Phoenix Suns han despedido a su general manager Y, y suena, no Mitchell, en este caso suena Maheil eh, al parecer no están nada contentos eh, el, el, el dueño de, de los SANS. Propietario, sí. Ya sabemos que además tiene parte del de Mallorca y, y demás. Eh, no está nada contento con cómo con, ha ido el verano en, en las oficinas de, de los de los SANS. Y, y se ha cargado directamente a Ryan McDonough. Eh, que es como se llamaba el general manager de, de los Suns y dicen que, que bueno, que no está no está muy contento porque querían un, un base titular y básicamente viene a decir que lo han puteado el resto de los equipos <risa> y, y, y a pesar de que Sarver, que es el Robert Sarver es el dueño de los Sans, sigue dándole la matraca a Steve Nash con que sea el general manager eh, Steve Nash sigue sin estar interesado según dice Bognarowski que, que él está muy contento yendo a Mallorca ahí con el equipo de fútbol y estas cosas y teniendo baloncesto a ratos y que no quiere, no quiere eh, meter más trabajo de, de baloncesto más allá que recordemos ese trabajo que tiene como consultor de los de los Warriors Steve Nash el que fuera a base de los de Suns los eh... Consultor
2: de los Warriors, sí. no de los Suns será.
0: No 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 no. Este es este ah, ah sí, de los calla Warriors. calla. Perdona sí, perdona. Sí, sí, sí. Está trabajando con, con los Warriors. Perdona perdona. tienes razón. Sí.
2: Eh, yo no sé. Tiene que haber algo ahí por detrás porque echar a un a un general manager a falta de ocho días del inicio de la NBA, pues pues no sé, eh, no sé qué sentido tampoco tiene a, a, a estas alturas, no. Tampoco sé qué pretendían los Suns. Si se querían hacer con con un LeBron James o... Bueno, ellos querían un base, ¿no? Pero uh -huh. pero los Suns son los Suns y es lo que es, ¿no?
0: Eh... Se habló mucho de Dragic en el traspaso que teóricamente sí. iba a llevar a Butler a, a Miami. Eh, Dragic acabaría en los Suns. Recordemos que es exjugador de, de los Suns, ya estuvo en Arizona. Sí. Pero pero bueno, veremos a ver qué es qué es lo que lo que pasa. Eh, sorprendente,
2: yo creo que sorprendente ¿no? que ha faltado 8 días he hecho a un general manager, sí. pues no lo sé mí, no a le a veo mucho sentido la verdad
0: me sorprende el momento, lo que no me sorprende es que lo hayan echado no, lo que me sorprende es que no lo hayan echado antes <risa> pero bueno, en fin eh, vamos a ir a, terminando con la conferencia este y luego empezaremos la conferencia oeste así que te parece, qué te parece si, si vamos a hablar de los Hornets y empezamos ya con esa división sudeste
2: Sureste, sureste.
0: <risa> Suresnes. <risa>
2: Sudeste.
0: Charles Hornets, donde siguen Dwayne Bacon, Nicolá Batum, William Rand Gómez, Frank Kaminsky, Michael Christ, Jeremy Lamp, Malik Monk, Kemba Walker, Marvin Williams y Cody Seller, llegan Bismarck, Bijombo, Miles Bridges, Devontae Graham, JP Macura, Tony Parker y se van Michael Carter-Williams, Trevion Graham, eh, Dwight Howard, Matian, Marcus Page y Julian Stone. ¿Cómo ves a estos a estos Hornets, eh, Dani?
2: Pues veo que ha sido el movimiento inesperado del verano, ¿no? <ríe> Tony Parker en Charlotte.
0: Sí, sí. Eh, ¿Qué te parece? ¿Qué
2: pinta Parker en Carolina?
0: ¿Qué te parece? Para, como no sabemos lo que ha dicho Jimón, y para no repetirnos, ¿qué te parece? Si lo escuchamos primero y luego comentamos.
2: Venga, que seguro que comenta algo de él.
3: Charlotte Cornets, un equipo que ha perdido a Howard y creo que les puede ir bien, sobre todo para, para Willy, que yo creo que hará buenos minutos. Luego han conseguido a Tony Parker, que pienso que van a aportar veteranía y un poco más de sabiduría y nada más. No creo que, que influya mucho en el juego. Y pienso que mantendrá el mismo bloque. Eh, tengo dudas si Kemba, sobre todo con esos rumores de salida, puede estar centrado en lo que puede ser una buena temporada y, y al fin y al cabo no yo no Washington Wizards candidato. con la pareja
0: Pero bueno se nos cuela se nos cuela se nos Un cuela volcán. A los Wizards se nos cuelan los Wizards
2: <risa> Pero acababa diciendo si entraban en playoff o no Pero, <risa> que espera, tengo vamos. que apuntar
0: Es que sabes lo que pasa que Aquí lo, el, el aparato que tenemos para ir poniendo los cortes va pisando las canciones. Está hecho para poner música y va pisando las canciones. Y como teníamos dos cortes de audio, pues lo iba, lo iba cortando. Eh, luego repasamos y vamos a ver si, si, dice, si dice exactamente si entran en playoff o no.
2: No, está claro que si el resto dice que no entran, pues eh, porque a él solo le faltaba uno por poner. Eh, bueno, lo que decía él. La salida de Howard, pues está visto que Howard es un jugador con un cuerpo todavía atlético y que es de eso de lo que tira y de dónde tiene el mercado.
1: ¿Le tiene que venir bien
2: la salida de Howard? Pues sí, ¿no? ¿A qué equipo no le viene bien la salida de un Howard que realmente es un, un cáncer en todos los equipos? Mira que yo cuando estuvo en Atlanta pensaba que iba, no que iba a volver a ser el de Orlando. Bueno, ya hablaremos de Howard luego en Washington. Mm. Eh, y Tony Parker, hay una cosa que quiero haceros notar que yo soy muy friki para estas cosas. Tony Parker es capitán de los eh, Hornets. Un tío recién llegado y le hacen capitán. El primer bueno, capitán no, es Kemba no, Walker y luego es Tony Parker.
0: Hombre, eso da hablando de un ¿eh? tío con 17, bueno, 18 temporadas. Esta va a ser su temporada número 18. Eh, cuatro anillos de campeón. yo creo No, que pero que sí,
2: que, sí, 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 está muy bien lo que dices. Eso, yo creo, y, vamos. Y está claro, ¿no? Pero... Bueno, bueno, Nicobatum lleva ahí unos cuantos años, hay gente que. que Michael K. Que Grishir, no sé. Eh, a mí me sorprende, ¿no? En estas cosas. Y eso me sorprende positivamente, porque quiere decir, porque pues es un tío que se quiere involucrar en el, en el proyecto. O no creo que vaya a dar problemas, en el sentido de que yo creo que va a salir de sexto jugador Tony Parker, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí pueden ganar por esa parte de veteranía y un tío con anillos y que sabe. Administrarse muy bien, pero Tony Parker es lo que es. Y recordemos que el año pasado, pues, pues prácticamente ni se le vio, ¿no? Uh -huh. eh, todo el peso del equipo va a volver a recaer en Kemba Walker, un tío que es All Star, que tiene que ser All Star en condiciones normales, pero sigo pensando que es una plantilla un poco floja. No hemos comentado que tienen nuevo entrenador también, uh -huh. ¿verdad? Que tienen ahí a James Borrego.
0: sí <risa> Eh, no eh, sé si eh, tendrá de el, que haya llegado Tony eh, Parker. Con... Lo comentamos en su momento de, de los Popovich Boys, de esa, de esa cantera que ha sido para los banquillos de la NBA, eh, San Antonio Spurs, y todos esos entrenadores que han salido debajo de del, del brazo de, de Popovich. Eh, pues es uno más, eh, en este caso James Borrego, que llega, que llega a. A los Hornets y, y bueno, yo eh, mí, yo tengo ganas de verlos. Tengo ganas de verlos. Como tú dices, a cualquier equipo que se vaya a Howard es siempre una buena señal. Y, y veremos qué es lo que pasa. Yo a, a Kemba lo he visto bastante centrado dentro de lo que cabe. Ya sabemos que está la presión de Michael Jordan sentado muchas Encima veces, de todo, sí. Sentado muchas veces al final de ese banquillo y y veremos lo que lo que pasa yo los meto en playoff
2: tú los metes en playoff yo, sí. yo es ha sido y es mi gran duda ha sido y es mi gran duda y no los meto en playoff pero rozando el palo como aquel que dice ¿eh? rozando el palo tengo muchas ganas de ver a Miles Bridges eh, hablan maravillas de él el rookie de Michigan vamos a echarle un ojo y haber sido una santa vez, y me deja bien ya en la segunda temporada, Malik Monk, ese nombre tan cañón, eh, se empieza ya a salir, como todos pensamos que es un pedazo de jugador. Sí,
0: sí. Eh, ya sabemos que hay jugadores de maduración temprana y jugadores de maduración tardía. Quizás ha sido un poco de excepción Monk en, en esa, su primera temporada, pero veremos qué puede hacer en esta segunda, ¿no?
2: Sí, esperábamos mucho de él. ¿eh? Yo incluso lo quería para mis Knicks en el draft del año pasado. Eh, vamos a ver si tiene minutos, si se conjuran, si Borrego sabe tirar de ese Parker desde el banquillo, vamos a ver si Parker incluso hace más de segundo de entrenador que, que de sexto hombre, como está físicamente, y Billon Bo, que es el tío que en teoría viene a suplir a Howard, pues bueno, Billon Bo es lo que es, ¿no? un tío que no le vamos a pedir nada en ataque, pero sí muy labrado en, en defensa. Por el resto, pues va físicamente Nico Batum, a ver cómo aguanta el, eh, el francés. William Hernán Gómez, a ver si tiene algo más de minutos que el año pasado. Uh -huh. y, y poco más. Yo, ya te digo, rozando, rozando, no les meto entre los ocho mejores.
0: Pues yo sí. Yo sí, porque hay que meter ocho. <risa>
2: <risa> ¿Quieres que te haga el recuento? ¿Cuántos llevas?
0: Eh, con este, siete. Muy bien. Sí, sí, bien, bien, bravo. No, esta, esta vez lo tenía, lo tenía <risa> contado. Y tengo muy claro quién es el, el octavo. Y bueno, no voy a avanzar nada. Vamos a por los wizards. Uy, espera, que estamos teniendo aquí problemas técnicos. A ver si nos. Ah, ahí estamos. Y esta canción, no diré ni que sí ni que no, la haya puesto dedicada <risa> a Dwight Howard. Los Washington Wizards, eh, donde siguen Bradley Bill, Ian Mahimi, Jody Mix, Marquis Morris, Kelly Ubre, Otto Porter, Thomas Satoransky, Jason Smith y John Wall. Con, eh, llegan Lavoy la Allen, Troy Brown, Thomas Bryan, Jeff Green, Dwight Howard, Jordan McRae, Jason Randall y Austin G Rivers. Y se van Tim Fraser, Marcin Gortat, Ty Lawson, Chris McCulloch, Mike Scott y Ramón Sessions. ¿Cómo ves a estos Wizards, Dani?
2: Pues los veo que siguen todavía apostando por uno de los hombres más sobrevalorados de la liga, como es Scott Brooks. Te pensabas que iba a decir Dwight Howard. No, no, <ríe> ¿Y también? sabía por dónde iba. Sabía...
0: Espera, espera, vamos a escuchar qué nos dice Jimón.
3: Washington Wizards, con la pareja John Wall, Bradley Bill, que parece que no se llevan muy bien. Aún así tienen calidad suficiente exteriormente y más aún también con la llegada de Jeff Green. Encima, por dentro también se han reforzado con Dwight Howard, que a la mínima que haga unos números, no, no digo como Orlando, pero ya de centillos, eh, debería meterse en playoffs simplemente incluso por ser campeones de, de división ya les serviría, así que en esta división yo creo que son los máximos favoritos para ganarla.
0: Máximos favoritos para ganar la, la división de eh, Sudeste, les da, les da Jimón, Dani. Ay,
2: máximos favoritos, yo no diría eso. Creo que pese a Dwight Howard, pese a Dwight Howard, tiene un equipo muy compensado, ¿no? Mm. Creo que hay otro problema más grande que, que Dwight Howard, y es, es lo que decía Jimón, ¿no? Eh, Esa pareja John Wall-Bradley Bill, que en playoffs el año pasado pues eh, se dijeron sus más y sus menos, luego parece que acabaron medio bien, el verano ha pasado por medio, se habrán desconectado, no se habrán enviado ni un WhatsApp entre ellos <ríe> en todo el verano deseándose nada, y luego llega el inicio de temporada, si las cosas van bien pues nadie se, no se dirá nada, y a la mínima que las cosas vayan regular, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa con estos dos, incluso vamos a ver qué pasa en febrero, ¿no? Me ha extrañado mucho que ya no saliese uno de los dos este verano. Me ha extrañado mucho. Y esto empieza a recordarme, Manu, a los Toronto Raptors con Demar de Rozan y Kyle Lowry. Mm -hmm. No sé tú si piensas igual... Pero son dos tíos, eh, sí que es cierto que entre Luri y Rozan no había ningún mal rollo, o que nosotros sepamos, pero son dos tíos de una calidad enorme, que podrían ser titulares en el 90% de, de, de los equipos, pero que no acaban de dar ese plus, ese paso de más que algunos pensábamos que podrían haber dado el año pasado. Creo, es que por que... creo que por plantilla se van a meter en playoff, me gusta Austin Rivers, me gusta Jeff Green... Eh, creo que se van a meter en playoff, ya digo, mmm, justos, y no doy por hecho que vayan a ser campeones de división, ni mucho menos. ¿eh?
0: Yo es que... Ya Tú ya sé por opino. dónde vas. Yo ya sabes lo que opino de un equipo al... al que llega Dwight Howard, un equipo con Dwight Howard no puede hacer nada, pero independientemente de ese factor, no confío en Scott Brooks, creo que que John Wall y Bradley Bill no son los que mejor se llevan del mundo, y aún por encima metes al enchufado, Austin Rivers, <risa> que es una bomba de relojería que ya ha hecho declaraciones de cien, diciendo que quiere no sé cuántos minutos y demás y tal. Eh, ¿Qué haces? ¿Pones a Wall de 2, eh, a Bill de 3...? no sé Bueno, no sé. ya veremos ya yo... veremos Sería
2: un equipo muy bajito para mi gusto yo, eh, creo, eh...
0: yo creo que no entran en playoff ¿Tú crees que no? Es que la, la, lo primero que me
2: viene a mí a la cabeza También es que no entran en playoff Primero por, por, por el caso Howard segundo, por, no, no, no es porque le tengamos especial tirre a Howard Que probablemente también Es que, y lo hemos dicho muchas veces Durante el año pasado, es un jugador que no, es, no ha cambiado su manera de jugar a cómo se juega ahora mismo al baloncesto, ya no digo en Estados Unidos, digo a nivel mundial, ¿no? Es un tío anclado en el pasado, eh, que no ha querido evolucionar nada. Pero es que, hostia, yo creo que hay plantilla, ¿eh? es que aparte de Bill, de John Wall, hemos comentado a Jeff Green, hemos comentado a Austin Rivers, tienes ahí dos tíos que para mí es una debilidad mía, como son Otto Porter y Kelly y Ubre, Joven, que libre, pero que en Playoff el año pasado lo recuerdo haciendo partidos bastante muy destacables o muy destacados. Y ya solo por eso quiero pensar que les da para estar en un octavo puesto mínimo.
0: Y ojo, eh, por eso, ¿eh? me voy a los salarios y Otto Porter es el mejor pagado de la franquicia con 26 millones. Tiene contrato esta temporada, otra más y luego una opción de jugador. Bradley Bill, 25 millones 400, tiene contrato esta temporada y dos más. John Wall Diecinueve millones ha firmado la extensión la temporada que viene serían treinta y ocho y tiene hasta bueno tiene cuatro temporadas más además de, de esta y no sé si incluso alguna más y a 16 dieciséis millones tiene esta temporada y otra más Austin Rivers doce millones y ciento cincuenta mil y, y bueno, luego, claro, Dwight Howard viene por 5 kilos, pero porque. Porque
2: le está pagando Brooklyn todavía, ¿no?
0: Le, le están pagando me, media NBA, le está pagando para, sí, para, para que sí. no jueguen sus equipos.
2: Oye, ahora que tú tienes el dato ahí, ¿cuántos años tiene Dwight Howard?
0: Pues mira, lo Porque lo al igual
2: pensamos que tiene 20. Bueno, 20, que, no, que no, es no, joven no. y al igual este hombre ya empieza a rondar los 34 30, años, ¿no?
0: 33 años, cumplió el 12 30. de agosto. Todavía 33 años, ¿eh? Sí, sí. Es... Y, lleva
2: toda la vi... y llevo toda la vida escuchando a Hogwarts,
0: ¿eh? Sí, yo, yo, yo llevo media vida hasta las narices de Hogwarts. <risa> <risa> en fin, eh, en resumen, que tanto, tanto Sergio como tú los metéis en playoff, yo digo que se quedan fuera. Y es más, me extrañaría muchísimo que el roster de los Wizards, eh, al terminar febrero sea el mismo que, que tenemos ahora mismo. Pero bueno, veremos veremos qué es lo que hay. Vamos con Orlando Magic. Orlando Magic, donde siguen DJ Agustín, Ken Birch, Ivan Fournier, Aaron Gordon, Jonathan Isaac Wesley Wundu, Terence Ross Jonathan Jonathan Simmons y Nicola Busevich, llegan Mohamed Bamba, Aisha Briscoe, eh, Troy Caupain, eh, Melvin Fraser Jerian Grant, Amil Jefferson Jarrell Martin y Timofei Mosgo Timofei se van Aaron aflalo, Jamel Artis, Bismack Billombo, Mario Gessoña, Selvin Mack, Rodney Parvis y Maurice Spates. Si si
1: si si
0: Vamos a ver qué es lo que opina Jimón de estos eh, Orlando Magic.
3: Orlando Magic, con este equipo tengo bastantes dudas sobre si se metían en playoff o no al final eh, voto que no, porque exteriormente no me parecen gran cosa. Sí que interiormente con Aaron Gordon que yo creo que va a dar el salto de, de calidad definitivo este año y sobre todo con el rookie con Mamba que ha que se ha puesto bastante fuerte este verano, sí que ahí sí que podían tirar un poco y conseguir bastantes victorias, pero,
0: pero nos salta nos salta aquí. está hoy hoy me lleva a la contraria. El, el, el caza Los gases,
2: da. los gases de los volcanes.
0: Me lleva a la me lleva a la contraria. Eh, bueno, dice que no se meten en no. en estos estos Magic, unos Magic que están en reconstrucción, que lo fían casi todo a ese rookie Mobamba y que, que bueno, que, que no están nada mal, si nos fijamos en en salarios son el equipo número 20. De, de 30 y con unos cuantos eh, expiring Como son Nicola Vucevic y Terrence Rose Que ya les, libera, les liberan 23 millones para el próximo verano Jared Martin, Ken Birch y, y Wundo Cantidades eh, menores eh, Siguen teniendo el contrato de Aaron Gordon Se habló mucho del posible traspaso Son 21 millones esta temporada Y tiene esta temporada y tres más eh, Finalmente no, no pasó nada más y, y al final, eso, ¿no? Un poco fiando el futuro a Mo Bamba y a, y a Jonathan Isaac, Dani.
2: Sí, eh, me sorprende que Jimón diga que, que ha dudado mucho en meterlos en Playoffs yo, sí, sí. yo no dudo nada en que no se van a meter.
0: Yo tampoco. No, tengo
2: <risa> absoluta duda. Creo que tienen un... Bueno, han contratado a Steve Clifford, ex de los Hornets, un hombre que... Vamos a ver también cómo está Clifford, porque a nivel de enfermedades, el año pasado... Tuvo un poco pachucho el hombre, pero es un tío con experiencia que a todos estos jóvenes que tienen ahí, pues les puede venir bien, no ya para este año, yo creo que para un futuro, ¿no? Y sobre todo, yo creo que todos tenemos ganas de ver a este Mo Bamba, Bamba con B, no con M. Sí, sí, Bamba. Hay gente que le llama Mamba, no, la mamba era, el Mamba era otro <risa> <risa> Mohamed Bamba, eh, vídeos virales tirando triples, vídeos virales reventando, reventando aros,
0: piques con Join creo... Invit por Instagram,
2: correcto. Pero yo creo que este chico, eh, lo que no le vamos a exigir en ataques eh, animaladas, ¿no? Creo que es un jugador muy defensivo, o eso es lo que yo tengo visto de, de universidades y algún vídeo que he visto por ahí, de lo que relatan los periodistas americanos. Uh -huh. Bueno, y creo que todos tenemos ganas, ¿no? Candidato serio a rookie del año, con permiso del de Fénix. Y por lo demás. Sí.
0: Jugador fantasy, donde los haya. Jugador y... fantasy,
2: nos estamos dejando decir esto.
0: Sí, sí. <risa> Uy, y... Importante. Y, y yo, yo creo que poco más, ¿no? Ver cómo se desarrollan los jóvenes, y ver dónde acaban Busevich y si sale Aaron Gordon antes de De que, de que termine mm. su contrato. Son tres temporadas, pero bueno, mucho se ha hablado. Eh, está también Evan Fournier ahí con, con sus 17 kilos, eh, este de tres años, y ojo. <risa> que el trincador máximo, Timofey Moskov, cobra 16 kilos este año y 16.700 el siguiente. ¿Tú eh, crees que
2: va a jugar algún minuto el ruso este año? No,
0: <risa> lo, Podríamos lo, hacer una
2: porra si llega a los 200 minutos jugados este
0: hombre. Lo, lo, dudo, lo dudo mucho a poco que, que Bamba esté, esté bien. Lo dudo. Sí.
2: Mucho. Solo una cosa, creo que eh, hay muchos jugadores similares. Eh, Iván Fournier, Jonathan Simmons, Terren Ross, son jugadores que se me parecen mucho entre ellos. Ganas de ver al rookie Wesley Bundu, este también. Y Alan Gordon, si acaba la temporada en Orlando, si no la acaba, uh -huh. le llevamos esperando ya dos años.
0: Sí, sí, Vamos a eh, ver dos si, años si estancado En jugador de concurso de mates, que a veces a veces pasa. Eh, bueno, no, no los ponemos en, en playoff ninguno. Vamos con los Hawks.
1: Nos paredes
0: Es posible que esta canción también la haya <risa> seleccionado a propósito. <risa> Unos Atlanta Hawks. ¿Todos nos
2: parecen menos los Hawks.
0: Bueno, no. <risa> Ken Basemore continúan en los Hawks. Ken Basemore, Dandy Benbry, John Collins, du Dwayne Dedmon, Tyler Dorsey, My Miles Plumley y Taurean Prince. Llegan Jalen Adams, Justin Anderson, Vince Carter, Daniel Hamilton, Kevin Eurter, R.J. Hunter, Alex Leng, Jeremy Lin... <risa> Alex Poitres, Thomas <risa> Robinson, Omaris Spellman, Trey Young y se van Tyrell Cavanaugh, Antonio Cleveland, Malcolm Delaney, Damian Lee, Josh Maghetti, Jalen Morris, Mike Muscala, Dennis Schroeder, Isaiah Taylor y Andrew
3: White. Atlanta House, un equipo que ves la plantilla y, y, y te dan ganas de apostar si va a quedar el último de, de la NBA. Eh, han drafteado a, a Traillon, lo han cambiado por Doncic. A priori, visto la temporada, parece que no ha sido buen cambio porque tiene unos porcentajes malísimos de tiro. El nuevo, el nuevo Stephen Curry, decían, no. Veremos a ver, pero no, no les veo nada. Ningún, no sé si llegarán siquiera a las 20 victorias.
0: ¿Qué opinas, Dani?
2: Pues muy parecido, ¿no? Eh, claro, candidato a botón 3 de toda la liga.
0: Eh, mucho hype
2: con Trey Young, creo que le hace daño esa comparación con Curry. Eh, en la universidad, hay que decirlo, porque ya lo comentamos también el año pasado, en la universidad ellos caen en la primera ronda del March Madness, primera o segunda ronda, no recuerdo, ¿eh? pero claro, venía con unos números de la universidad que eran brutales, pero es que Trey Young jugaba en, en un equipo donde... Lo único potable era él. El resto era como salvando las distancias nos ponemos tú y yo, Manu. Con lo cual viene con un hype tremendo Trey Young. Creo que va a hacer partidos de una derroche de 30 puntos fácilmente, anotando un montón de triples, lo que queráis, pero los porcentajes van a ser bajos. Creo que no que le estamos poniendo una presión a Young, que él yo creo que la está aceptando y se la piensa que lo puede hacer y, y no es así, no es así. Y, y bueno, el cambio con Donchit, el tiempo lo dirá, pero a priori puede ser una cagada histórica. Uh -huh. Puede ser una cagada histórica, veremos de aquí cinco años.
0: O, o veremos en febrero, veremos
2: en febrero que, directamente.
0: Que estas cosas la, a veces pasan sí. en, en la NBA. Eh, a mí me llama muchísimo la atención, por hablar un poquito de los, de los Hawks, de, que, que no has oído bien, pero Gimo, me ha dicho los house
2: <risa> Los house sin de house
0: Sí, espera, espera, espera. Vamos a escucharlo otra vez. Eh, que creo que lo tengo por aquí. Espera.
3: Atlanta House, un equipo. <risa> House. Los, los Atlanta House eh,
0: que podía haber puesto la sintonía de House también para, para esto. Pero bueno, <risa> ya nos meteremos con él la semana que viene Bueno, arranca. él
2: como no escuchará el programa ni se enterará tranquilo.
0: Digo que, que me llama la atención muchísimo el fichaje de Vince Carter. Un veteranazo con 41 años ya. Que... ¿Qué
2: temporada es, Manu? ¿La 19 o la 20 debe ser? La 19. ¿Ves la 19. Es
0: del 2000, del draft del 2000. si no uh, Espera.
2: No, Yo diría que es no. del 98 este tío, 98,
0: eh. 98. Entonces es la 21.
2: Es la 21, ¿eh? No la sé 20. si es récord esto, ¿eh? Diría que sí, sí ¿no?
0: Eh, no, récord va a ser eh, Noviski que ya lleva 21 y esta va a ser su 22.
2: Va a ser su 22, correcto.
0: Uh -huh. Eh, te digo que me llama muchísima atención Que Miss Cartel vaya a parar a Atlanta No, sí. no lo entiendo nada eh, Y luego Jeremy Lin Buscando una nueva oportunidad Y Alex Len pues Buscando casi casi su última oportunidad Porque Una de las grandes decepciones ¿no? de, de, sí. de, de los de los De estos últimos años eh, termina contrato Alex Len, termina contrato Jeremy Lin y ojo, los, los Hawks van a pagarle 25 millones y medio a Carmelo que por cierto ah, sí, es verdad. Han, han, han puesto a la venta una edición limitada de la camiseta de los Hawks con el 15 de Carmelo y, le, y el Community Manager de los Hawks que es el puto amo, hizo un vídeo de homenaje. Gracias por todos tus servicios a, a la Vamos a
2: colgar tu número.
0: Sí, 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 sí,
2: Bueno, hay que decir de los House que, hostia, que esto es una franquicia histórica. A mí me duele ver estas franquicias históricas eh, que ya de antemano están lanzando la temporada. Un nuevo entrenador, ya, ya para sumarlo, Joy Pierce, que es un hombre pues relativamente joven, muy joven, ¿eh? porque tiene 42 años, estoy viendo ahora solo se le recuerda asistente por Cleveland, Golden State, Memphis con lo cual también es un nuevo proyecto un nuevo, nuevo entrenador nuevos jugadores eh, es que no bueno, ya un poco más y el, el Taurean Prince este que también tiene muy buena pinta y demás, pero 20 victorias y, y, a re, y a darle las gracias a la Virgen de Atlanta, que no sé quién es <risa>
0: Pues vamos vamos con los hits y vamos a cerrar la, la conferencia este y yo creo que con 20 os pasáis, yo no digo botón 3, yo digo botón 1, yo creo que va a ser sí, ya, el ya. equipo de la temporada de largo. con los Miami Heat, donde continúan Van Adebayo, con Dragic, Wayne Ellington, Udonis Haslem, James Johnson, Tyler Johnson, Derrick Jones Jr., Rodney McGruder, Kelly Olynyk, Josh Richardson, Dwayne Wade, Dion Waiters, Hassan Whiteside y Justin Winslow, llegan Charles Cook... De André Liggins, Jante Matten, Duncan Raminson, Jarnell Stokes y Briante Weber. Y se van Luke Babbitt, Jordan Mikey y Derrick Walton. Muy entre... Cogido con pinzas eh, tenemos esta plantilla. Porque cada vez son más fuertes los rumores de traspaso de, de Jimmy Butler a los Heat. Eh, contaba Bognarowski que estuvo a punto de cerrarse este fin de semana el traspaso. Y los, los Wolves pidieron algo más. Y entonces todo se separó El dueño de los Wolves está de los nervios eh, Jimmy Butler cabreado como una mona Pero de momento Butler sigue en los Wolves
3: Miami hit Muchas dudas con, con este equipo Ha vuelto Wade Que ya está para lo que está y sobre todo los descarto para playoff porque Watside me, me parecía a mí que, que iba a explotar y as, parece ser que ha sido todo lo contrario. Además, mucho mal rollo de él con sus compañeros, sobre todo y por declaraciones que hemos visto la temporada pasada. Así que yo creo que por ahí van a romper. Van a romper y, y no se van a meter.
0: Dani. Eh...
3: Sorprendente,
2: bueno, sorprendente, ya lo sabíamos, porque habiendo, teniendo siete y habiendo metido a, a Washington, ya sabíamos que no iba a meter a Miami, pero uh -huh. yo no veo un panorama tan apocalíptico como dice Sergio, ¿no? Uh -huh. Sí que es cierto que esos rumores de Whiteside ya llevan desde... Desde marzo, abril del año pasado, muy mal rollo con la franquicia, con el resto de compañeros y demás.
0: Sí, pero ojo, ojo una cosa, Dani. Eh, Muchos sí. rumores, mucho tal. Whitehead está cabreado porque tenía poca presencia en el juego. Pero es que los hits cuando mejor jugaron y mejor resultados fue sin, jugaron, él. Fue sin él. Con sí. lo cual.
2: De hecho, en playoffs ellos ganan algún partido en Filadelfia eh, y él saliendo desde el banquillo. Lo recuerdo perfectamente. Sí, sí. Con lo cual, bueno, eh, Calladito está más guapo, White child. Lo que pasa que, bueno, pues White child, no nos olvidemos de que es un jugadorazo, un tío defensivo, un tío que te aporta muchísimo en el este, ¿no?
0: Ojo, eh, repasando la tabla de, de salarios, eh, los Miami Heat son el, el equipo número uno en, en gasto en salarios. Porque, Pero es que hay que recordar que están todavía pagándole a Chris Boss, este es el último año, 26.800.000. Madre de Dios. Eh, Hassan Whiteside, 24 millones tiene esta temporada y otra. Tyler Johnson, 19 millones, tiene esta temporada y una opción para la siguiente. Gonan Dragic, 18 millones, tiene esta temporada y una opción para la siguiente. Luego están James Johnson, Dion Waiters, Kelly Oninik y, y luego ya a partir de ahí jugadores por debajo de los 10 millones. Pero, pero mucha tela que, que gastar tiene, tiene Miami. Pero también posibilidad de, de hacer grandes inversiones el, la temporada que viene yo mmm, no soy tan pesimista como, como Sergio yo yo creo que sí que van a estar en playoff y creo Eso... que es un equipo que, que ha hecho piña alrededor de, de su entrenador alrededor de, de los jugadores jóvenes, yo creo que pueden recuperar a Dion Waiters que, que ha dado su mejor ni nivel en la NBA lo ha dado en Miami. Dwayne Wade tiene asumido su rol de secundario mentor y de lujo. año de despedida. Ya sabemos que en estos años de despedida siempre hay uno, dos, tres, cinco, diez partidos buenos de esa persona que se va que, que acaban Sobre todo, Sobre
2: todo el último, verdad, Manu.
0: <ríe> y, y bueno, veremos, veremos lo que, hasta dónde pueden llegar. Todo esto, como decimos. Cogido con pinzas, porque, claro. porque si mañana hay un traspaso depende quién se vaya, quién no. Eh, como decíamos antes hablando de los Sanz, se hablaba de un, de un tercer equipo en ese traspaso donde podía acabar Goran Dragic. Veremos qué es, qué es lo, que, lo que pasa. A día de hoy, con la plantilla como la tienen, para mí Miami Heat entra en playoff y así cierro mis ocho.
2: Bueno, muchas cosas que quiero decir eh, y muy rápidas. Es sangrante para los ojos y para los oídos escuchar que Tyler Johnson cobra más que Goran Dragic. Es que es, es indignante. Bueno, más un poquito más, pero estamos hablando de 19 millones uno y 18 otro, creo haberte escuchado. Eh, todo con pinzas, como tú dices, no sabemos qué va a pasar. Todo apunta que Jimmy Butler, si se, se ha de mover de Minnesota, que yo cada vez me parece que no se va a mover, eh, va a ser a Miami. Uh -huh. no, para fastidiarnos el programa Es probable que esta noche El <risa> traspaso y todo lo que estamos grabando Se vaya a la mierda Por cierto, Pero que, no obstante
0: que Decía, sí. decía Wog Que, que, es que el, el problema con el que se encuentra Minnesota ahora Es que eh, Todos los demás equipos Consideran primero que Minnesota está pidiendo mucho Y, y que consideran Que ya está hecho con Miami Entonces eh, la única opción que tienen es Miami Miami ha aprovechado la falta De ofertas de otros equipos para decir, oye, no te pases, no pidas tanto. Y por otro lado, es que Thibodeau no quiere traspasar a, a Butler. tibodo está convencido de que le puede convencer, reintegrarlo en el grupo y, y cree que con cualquier traspaso perderían. Y Butler está cabreado con una mona, piensa que le están puteando y el dueño insiste en que hay que traspasarlo y hay que traspasarlo ya.
2: ¿Quién tiene? ¿Quién aquí se va a ver beneficiado? Evidentemente es Miami, si al final acaba llegando Jimmy Butler, porque Miami eh, no tiene ninguna necesidad de ir a por Butler. Dicho lo cual, si a este equipo acaba llegando Jimmy Butler, no creo yo que vayan a salir super primeras espadas como Goran Dragic o Whiteside, no lo creo. Con lo cual, refuerzas todavía más el equipo y ya sé que a ti Butler te, eh, no te gusta porque empieza a ser un poco rollo cáncer y... Y con sus exigencias y demás, yo creo que, bueno, con el en el banquillo que ha sabido lidiar con un LeBron James y Dwyane Wade y Chris Bosh en el mismo equipo, mmm, no lo vería con malos ojos que llegase ahí. Para mí, favoritos para ganar la división por encima de Washington, que se meten en playoff, evidentemente. Y a partir de ahí, ¿qué? Pues no lo puedo decir hasta que no se cierren las plantillas. Mm. No lo puedo decir.
0: No, yo creo que, que sí que se meten en, en playoff. Y yo creo que esta es una plantilla... Eh, salvando las distancias, como era la de los Celtics hace unos años, con mucho joven y, y haciendo núcleo en torno al entrenador y tal, eh, en esos casos yo creo que el tema mental y motivacional pesa mucho. Yo creo que van a depender pues, pues, eso, de cómo quede la plantilla, de qué vaya a pasar con Whiteside, en qué plan esté, pero yo los meto, los meto en playoff. Eh, cerramos la conferencia este si te parece Dani nos vamos. Oye Manu, me dejas dime?
2: me dejas antes de ir al oeste sí. por hacer un poco de recopilatorio los tres metemos a Filadelfia, a Toronto, a Boston a Indiana y a Milwaukee y a partir de ahí unos por ejemplo creemos que entra Washington, o sea entre Washington Miami y Detroit y Cleveland pensamos que van a estar el resto de plazas uh -huh. por, por resumirlo muy muy brevemente
0: pues ahí queda la, la conferencia este. Eh, veremos a ver, ya no cuántas acertamos, sino en cuántas nos equivocamos.
2: Nos equivocamos.
0: Nos vamos a la conferencia oeste. Empezamos con la división sudoeste. Y empezamos con los Houston Rockets, unos Rockets donde continúan Clint Capella, Eric Gordon, Gerald Green, James Harden, Nene Hilario, Chris Paul, PJ Tucker, Pedro José y Suki Y llegan Carmelo Anthony, Bruno Caboclo, Michael Carter-Williams, Marquis Chris, Gary Clark, Vince Edwards, James Ennis Y... Uy, se me ha ido la pantalla James Ennis, Isaiah Hartenstein y Brandon Knight ¿Quién? Hartenstein Cada año
2: te lo pones más difícil, ¿eh?
0: Joder, no pueden ir a jugar López ven todos García Pedro Martínez Egea, todos Egea
2: No, no, a algunos les cuesta en inglés sería complicado, ¿eh? Se van
0: Ryan Anderson, Trevor Ariza, Tariq Black, Markel Brown, RJ Hunter, Aaron Jackson, Joe Johnson, Luca, Luke Mbamote y Ono Onuaku ¡Ja, <risa> Acabo el programa y no sé ni hablar, ¿sabes? <risa> Vamos a ver qué opina
3: Jimón de estos momentos. Houston Rockets, claro candidato a jugar la final de Conferencia Oeste junto a Golden State. Se han reforzado con Carmelo Anthony, que creo que si entiende que, debería, que debe salir del banquillo yo creo que les harán mejor tanto a él como al equipo. Han perdido a Ariza, han perdido a Ryan Anderson, pero igualmente tienen un plantillón que con el nivel de la barba, el MVP y con Chris Paul, que teníamos dudas que se lesionó en esa serie de playoffs, a ver si podían haber llegado a la final, yo creo que van a, van a ir por, por la misma senda. Se acercarán 60 victorias y la cuestión está si, si D'Antoni mantiene la minutada y, o la reduce y así a lo mejor pueden llegar más frescos a playoff. Entran seguro.
0: Se oía una
2: avioneta, al igual les estaban rescatando.
0: Sí, sí, sí. A lo mejor ¿No? lo estaban sacando de un géiser.
2: De un géiser... Mi
0: madre. Eh, unos. Unos rockets que, como decíamos, eh, tienen esas novedades. Y una muy importante. Y es que el principal encargado de la defensa, de, de Mike Anthony, eh, pues pues básicamente dijo que, que lo dejaba, que se retiraba, que, que no quería. no quería seguir dedicándose a, a esto. Eh, las malas lenguas hablan de que. <risa> Ha sido precisamente por la llegada de Carmelo Con quien había coincidido en Denver Y, y que ya Habían tenido sus más y, y sus menos y, y No solamente eso Es que pierden um, Dos piezas defensivas Importantes Como, como son Ay, en ahí. Ariza Y mamute. Yo creo que en la clave eh, La actitud de Carmelo Según venga Carmelo yo creo que veremos unos Rockets Incluso dando un pasito adelante Y, y pegando por todo O dando tres para atrás y, y terminando con un proyecto, yo creo
2: Dos claves, Manu No solo Carmelo eh, Coincidimos todos eh, ¿Carmelo Anthony se puede acoplar al sistema eh, De Mike D'Antoni? Si quiere él, sí eh, Siempre y cuando se quede fuera Y se dedique a tirar triples que es lo que hoy en día mejor puede saber hacer. Si le pedimos que juegue de cuatro, bajo el aro, eh, hoy en día este hombre no está para estas cosas. Pero la, yo es que yo creo que hay otra clave más importante que es cómo se implique Carmelo en el equipo. Y esa clave es la que has dicho tú, la salida, Trevor Ariza y en Bamoute. Son dos tíos que ahora mismo no tienen reemplazo. No tienen reemplazo. ¿A quién han fichado para reemplazar a estos tíos? y el que niega Carmelo Anthony es que pues, no entiende mucho de baloncesto porque lo que aportaba Trevor Ariza y Embamote no tiene nada que ver con Carmelo yo por ahí veo una fisura muy gorda, veo una fisura muy gorda no dudo de que Harden va a estar nuevamente a nivel MVP, no dudo de Chris Paul no dudo de Capela bueno, ha conseguido el contrato que quería, yo creo que menos de lo que él esperaba pero es un tío que, que va a estar ahí también eh, aportando en defensa lo que, lo que el resto no hagan pero eh, no lo sé cómo lo ves tú, Manu pero yo el tema de defensivo lo que aportaba Ariza y Embamoute, no le veo a nadie en la plantilla que le pueda reemplazar, está Taker, ¿se ha quedado Taker para hacer eso? Bueno Taker al final es lo que es también un tío
0: yo creo de, que... más de, cien, de más de 100
2: kilos también
0: yo bueno, creo que yo soy muy pesimista con estos Rockets. Creo que la baja de Beselic, que es el nombre del Jeff Beselic, el, el especialista en defensa de, de Anthony, y de Ariza y en Bamute, como dices tú, es que no tienen sustitutos.
3: No hay un claro. jugador
0: que, que vaya a aportar ese, ese rol, porque empiezas a repasar. Gerald Green puede defender, sí puede defender. No, poder,
2: a ver poder defender en un baloncesto profesional que se dedica a esto, todo el mundo puede defender, será, sabrán defender más o menos, y probablemente muchos menos que más, ¿no? Pero, pero si ya le quitas el arma defensiva que tenía Dantoni, a y no le vamos a pedir que piense en defensa. Nunca lo ha pensado ni lo va a, ser, ni lo va a hacer ahora. ¿no? Si le quitas ese, esa pieza defensiva en que estaba en el banquillo y le quitas a sus dos, mejores defen, dos de sus mejores defensores, Chris Paul es un grandísimo defensa, ¿eh? uh -huh. pero a nivel de tres, esa posición de 3-4 no está doblada ahora mismo. Yo, evidentemente, van a y pasar. Ojo. Evidentemente, creo que van a ser, que uh -huh. van a ganar la división también por tener esas dos figuras que tienen ahí. Pero. Eh, quiero, quiero verles más adelante en abril.
0: Y ojo, eh, una segunda unidad donde va a estar Michael Carton Williams, seguramente ante su penúltima oportunidad en la NBA. Bueno,
2: pero ¿qué vamos a esperar de este hombre? No, no,
0: precisamente, precisamente. Por favor. Lo estoy, lo estoy diciendo porque, porque es un, claro. para mí una bajada de calidad. Entonces veremos. Mantienes a Eric
2: Gordon. Eric Gordon es un seguro de vida. Pero Gordon, que creo que nadie duda de él, pero. Y es más, eh, Manu, comentamos, Carmelo Anthony tiene que saber adaptarse a su rol. Para mí, el rol, evidentemente, es lo que había comentado. Eh, anclado desde fuera, tirando triples, tiros de seis metros, pero para nada jugando de cuatro al uso. Si no juega Carmelo Anthony, ¿quién, ¿a quién pones de titular? O sea, ¿cuál puede ser el quinteto titular de estos Rockets?
0: Claro, Pedro J.
2: Pol... Claro, Pedro J, pero Pedro J es lo que es, ¿no? un buen tirador de tres y buen pero pero que no le puedes exigir 35 minutos de calidad.
0: No sé, yo, yo no, no soy optimista con estos Rockets. Evidentemente los meto en playoff. Creo que tendría que pasar un desastre para que un equipo donde está Harden como lo hemos estamos viendo los últimos años no no llegue a, a playoff. Pero no sé, no me acabo de fiar, no me no me ha gustado nada Carmelo las últimas temporadas. Eh, la prueba de fuego que tuvo la temporada pasada en Oklahoma no me gustó nada, no me gustó nada, no salió bien, Su actitud, no salió bien. diciendo que él no estaba para, para salir de suplente. Eh, está enseñando la prensa, está señalando que, que no ha dicho lo mismo esta vez, pero es que tampoco ha dicho lo contrario. Es decir, Car <risa> Car Carmelo se ha limitado a decir que bueno, que haré lo que el entrenador me diga, y yo estoy aquí para lo que estoy y tal, todo vaguedades pero en ningún momento ha contestado afirmativamente a saldrías en la segunda unidad. Con lo cual, veremos, veremos, a ver qué, qué pasa. Eh, Pero,
2: Manu, perdón, y acabamos, sigues con Houston. No nos centremos tampoco en que tiene que salir desde el banquillo, no hace falta que salga del banquillo, no, 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 por no. la mentalidad que tenga que tener en ataque y en defensa, me da igual claro, que salga claro, del claro. banquillo, que sea titular.
0: No, no, pero quiero decir, que me parece sí, sí, una te entiendo. me parece algo que, que denota la, el plan en el que, en el que va, ¿no? Eh, un, tío
2: tiene, un tío tiene que decir, un tío recién llegado a una franquicia, por muy Carmelo Anthony que sea un buen profesional lo que tiene que decir es que me ponga a disposición de la plantilla y del entrenador. Ya está. Y luego ya adentro que discutan lo que quieran.
0: Y lo ha dicho con muchos matices. Entonces, uh -huh, no sé, uh -huh. ten tengo que verlo, tengo que verlo. Yo, a priori, no soy optimista con, con estos Rockets, aunque desde luego sí que los meto en playoff, como, como hacemos los tres. Vamos con San Antonio Sports, que además hay novedades. San Antonio Spurs, donde continúan la Marcus Aldrich Davis Bertans Bren, Brian Forbes eh, Pau Gasol, Rudy Gay Patty, Patty Mills, Dejante Marray y Derrick White, llegan Marco Bellinelli Dante Cunningham, DeMar DeRozan Drew Eubanks, Nick Johnson Metu, Jacob Potter, <laughs> Principal Dexter Lonnie Walker, Ocaro White y se van Kyle Anderson, Matt Costello Manu Ginobili, Danny Green Darren Hilliard, Geoffrey Lovernier Kawhi Leonard, Tony Parker y Brandon Paul. Eh, decíamos que tenemos novedades de estos Spurs y es que a la baja de Lonnie Walker, el, el rookie que tan buena pinta tenía, a pesar de la ropa que, que nos vistió. Y de los pelos. <ríe> en en el draft. Pelos? Ha tenido una lesión que le tendrá fuera de 6 a 8 semanas, es decir, posiblemente 2 meses. Se une una baja bastante más seria de Yate Marray. Tenía un desgarro en el ligamento cruzado, eh, le harán más pruebas eh, durante estos días para ver eh, el alcance de la lesión y el tiempo de baja, pero todo pinta que se perderá por lo menos gran parte de la temporada. Vamos a ver qué opina Jimón de los Spurs.
3: San Antonio Spurs. Yo creo que, pese a las ausencias, sobre todo anímicas y, y, y de cohesión de equipo de Parker y, y de Ginobili, Ginobili ya aportaba bastante más en pista, pero bueno, tampoco es que se note mucho este año, creo que salen reforzados por el fichaje de, de, de Rosen, ya que como Kawhi no jugó en toda la temporada es como si hubiesen añadido una pieza más a ese equipo, ¿no? Encima, Aldrich ha, está en un, en un gran nivel, acabó la temporada en un gran nivel. Yo creo que se está acercando a los números de Portland. Y creo que este año van, si no a ganar lo, las mismas victorias, a lo mejor un poquito más. No sé, ya veremos. Yo creo que se meten en, en play seguro.
0: Otro avión. Sí, sí. Dani, ¿cómo lo, Madre mía.
2: <ríe> ¿Cómo lo ves?
0: Me tiene preocupado. ¿Cómo lo veo? Pues pues
2: eh, la baja, hombre, es que. Una putada, ¿eh? Lo de Jonte Murray es una putada porque ¿por te quedas.
0: De Jonte Murray iba a ser el titular indiscutible. Claro. Eh, Popovich llevaba todo el verano motivándolo como solo él sabe. Eh, hay que decir que mejoró muchísimo de la temporada, de hace dos temporadas a la anterior. Teniente eh, Marray le habían dado las llaves, poco menos. Popovich había hablado con Patty Mills diciéndole: Bueno, te toca hacer de veterano ese papel desde el banquillo que hacía Manu, ahora lo tienes que hacer tú. Y, y dejando claro que el titular iba a ser Marray. Y, y en una acción, penetrando canasta, pues eh, se ha dejado ahí la, la rodilla, ese ligamento cruzado. De momento, un desgarro. Y, y no sé, yo yo los tenía fijos en, en playoff eh, ¿Dudas, ¿Dudas ahora? No, pero mm. sí que sí pasan de un pelotón a otro es decir, Sí, verdad Yo los tenía entre los cuatro primeros Y ahora creo que van a estar entre los cuatro segundos mm. eh, Pero sí que los meto en playoff eh, Lo digo siempre, a mí la vida solo me ha enseñado una cosa Y es a no desconfiar de Greg Popovich
2: bueno, vamos a ver, eh, te quedas totalmente cojo en esa posición de base, ¿no? Porque eh, Mills es un tío de garantías, pero pero claro, eh, es que ¿qué te quedas en el, con el, en el banquillo? Lonnie Walker, que podría llegar a jugar de base, también está lesionado. Te quedas con Derrick White, que es un, bueno, un hombre que tampoco le vamos a pedir gran cosa. Y Brim Forbes, que son bastante con un papel secundario y hasta terciario, diría yo, si existe esa palabra. No obstante, bueno, vamos a ver, vamos a ver la parte positiva, de Mar de Rozan, la parte positiva de este equipo es de Mar de Rozan, y es de Mar de Rozan entrenado por Greg Popovic, que es que donde yo creo que va a sacar ya todo el potencial, incluso más potencial yo creo, de lo que hemos visto en Toronto. Jugador fantasy, si lo queréis coger, uh -huh. eh, jugador que creo que va a mejorar en cuanto a concepción de, de lo que es el juego, jugador que creo que le vamos a ver defender más y mejor que tampoco era muy difícil mejoró mucho el, el tiro de tres el año pasado no tiene por qué haberlo mmm, no haberlo bajado
0: como, y sobre todo no sé cómo lo ves cómo lo ves tú pero yo creo que eh, todo esto yo creo que va a hacer madurar mucho a de es decir es un tío que mmm, se daba entre comillas por sentado en Toronto le dolió mucho el traspaso y demás yo creo que eso lo puede revertir en, en motivación y sí que había mucha presión en él, eh, en tantas eh, derrotas consecutivas en playoff de, de Toronto, siempre contra Cleveland, siempre por paliza y, y demás, se le pedía más. Yo creo que se autopresionaba y, y yo creo que en, que en San Antonio no va a tener esa presión. Si alguien sabe manejar esas cosas es, es Popovich y yo creo que, que podemos ver, al mejor de Rosen que no tiene por qué ser necesariamente el estadísticamente más brillante. Exacto sino Exacto. el jugador más maduro que más ayuda al equipo y yo creo que si, si en las últimas temporadas en las dos últimas temporadas yo por ejemplo le veía preocupado de esa estadística de si el tanto por ciento de tiro que si hago tantos tiros que si tal yo creo que va a parar a un equipo donde no va a pasar nada si se tira 10 partidos sin tirar un triple no va a pasar nada porque habrá otros jugadores que lo hagan y a Popovich se la va a sudar si el resto de cosas las hace bien, ¿no? Entonces, yo creo que, que podemos ver a un, a un muy buen de Rosan eh, como decía Sergio Lamarcus, eh, ha encontrado su sitio en, en estos Spurs. Y, y luego, claro, está, está Popovich y lo que se pueda sacar de, de la manga. Ha vuelto Marco Bellinelli, sabemos un especialista desde, desde el triple que ya conoce a Popovich, ya ha sido campeón con este equipo. Mm, no sé, yo era muy optimista Hasta hasta esta noche Que se lesionó De eh, marray y que, que soy un poquito menos, pero desde luego los meto en playoff
2: Sí, yo creo que eso No, no, no deberíamos dudarlo mm, Creo que va a ser Van a entrar no tan asfixiados Como el año pasado, que al final fue una derrota Una victoria lo que les dejó Dentro y no fuera no obstante, aparte de la lesión de, de Murray, no sé cómo lo ves tú, yo veo otro tema que me chirría un pelinín. Y es. Eh, sigue habiendo esa pareja interior que yo no veo, que es la Marcus Aldrich-Pau Gasol. Y además te traes a Potel, Poltel, o Poeltel, o como Potl, se llame el austriaco. Potel. Que, que es un tío muy aprovechable, creo que lo hizo bien en Toronto. Un bigardo de 2.13, válido para rebotear. Pero. Es que Pero yo, creo... yo es que al lado de la Marcus no veo Este tipo de jugadores
0: Yo es que creo y... que, que La pareja va a ser la Marcus Potel. Creo que Pau va a ser va a salir del, del Banquillo y que le va a venir bien a Pau Particularmente Y, y yo sí que lo veo sí que Yo creo que Potel lo que le he visto me parece un tío muy inteligente Y, y Creo que Popovich sabe Sacar petróleo De, de jugadores así grandes Tal no hace falta hablar de Marianovich, por ejemplo. Eh, o de Dedmond, que ha hecho Deadmond después de, de los Spurs. Mm. Nada, ¿no? Estar en los House. Pues, en los House. Pues pues yo creo que, que Potter puede ser una sorpresa y, y un fichaje interesante para la fantasy, para rellenar esos. No, no entre tus titulares, pero sí esos jugadores. Esas
2: séptimas rondas. Ahí, ahí, ahí estamos, ahí estamos. <risa> Yo lo que decía, yo sobre todo lo decía por la Marcus y Pau Gasol, ¿no? que el año pasado vimos todos que no, no funcionaban, sobre todo a final de temporada. Son dos jugadores que yo creo que no pueden jugar juntos. Y, y, y bueno, nadie yo, yo creo que ni nadie esperaba que fuese a salir Pau Gasol, pero vamos a ver si seguimos haciendo el mismo comentario que el año pasado, la remora de ese contrato de Pau, que bueno, que. Que bueno. sigue cobrando, que Sus 16 kilos debe estar, ¿no?
0: Sí, pero lo ha comido por los servido ya sabes lo que No, es.
2: que sí, que nadie oye, que yo no estoy criticando a Pau, yo creo que a todo no, el mundo no, Pau decir, a
0: Sol... No, no, pero quiero decir que, que en los propios Spurs él en su momento renunció se lo devolvieron por otro lado a mí me parece perfecto los San Antonio Spurs son ahora mismo el equipo número 11 en, en salarios, tampoco es una, una locura, Pau Gasol sí que es verdad que es el tercer jugador mejor, mejor pagado pero más allá de de la 27.700 Lamarcus 22.300 ambos tienen esta temporada y dos más Pau Gasol 16.800 esta temporada 16 la que viene luego ya estaría Patty Mills con 11.500 y otras dos temporadas más eh, Rudy Gay está cobrando 10 millones ¿tú crees que, que está ro robando entre comillas trincando más Pau Gasol cobrando 16 que Rudy Gay 10 mm. Hay cada uno. Business, ¿no? business is business. Cada uno que, que opine, yo creo que sí... Si, eh, aquí vamos a lo de siempre. Si se lo pagan, la responsabilidad no es del que cobra. Que... No,
2: por supuesto. Joder, ojalá me pagasen a mí eso y rindiese...
0: Ojalá fuéramos Timofei. Sí, quiero
2: ser un Timofei.
0: Vamos con los grizzlies. Apático es como me dejan estos estos grizzlies donde continúan Dylan Brooks, Marshon Brooks, Mike Conley, Margasol, Michael Green, Chandler Parsons, Ivan Rapp, Wayne Selden y Andrew Harrison. Llegan Kyle Anderson, ojo, este me parece muy buen fichaje, Jimon Carter, Omri Caspi, Jaron Jackson Jr. Selvin Mack, Carr Temple y Yuta Watanabe, ojo al rookie japonés. ¿Cómo? Yuta Watanabe. Eh... <risa> El mercado
2: de Memphis en Japón.
0: No, 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 ojo, ojo. No, no nos vayamos al chiste. Mm, muchos fundamentos, Watanabe. Se van Mario Chalmers, DeJonta Davis, Tyreek Evans. Sí, Mario Chalmers todavía estaba en Memphis. Mike Henry, Omari Johnson, Jarrell Martin, Ben McLemore y social Vamos a ver qué es lo que opina Sergio Jimón de estos videos.
3: Memphis Grizzlies, creo que este año van a seguir la tónica de final de temporada del año pasado, no creo que ganen muchas victorias y, y me da la corazonada de que va a ser el último año de Marcasol en esta franquicia. Pese a que está muy arraigado a Memphis, yo creo que que al final las derrotas le tienen que pesar por algún lado. Eh, con no acaba de ser lo regular que debería ser con tanta lesión y también han perdido a Tyreek Evans, que lo hacía muy bien esta temporada y por tanto no veo no le veo plantilla para competir en el oeste. Por tanto, se quedan sin playoff. Dani.
2: Pues te puedes creer que lo que más me interesa del, del de los Grizzlies es lo que hay en el banquillo? Porque el Vickerstaff este uh
1: -huh. tiene
2: de, de ayudantes y asistentes a Potapenko, a Jerry Stackhouse y a Nick Van Exel.
0: Jerry Stackhouse que lo hizo muy bien en la NBD. ¿no? Lo
2: hizo muy bien y ya empezó a sonar como, como primer entrenador en alguna franquicia. ¿no? Yo creo que este tío puede llegar lejos. Incluso, uh
0: -huh. no sé para
2: qué equipo sonó también, incluso Panic, si llegó a sonar en su día.
0: Mira, antes, bueno. de, antes de nada, digo, eh, porque como comentabas lo de Pau Gasol. Eh, si San Antonio son un décimos en, en salarios Es que los Grizzlies son décimos Porque el señor Mike Conley Cobra 30 millones y medio Esta sí. temporada 32 y medio la que viene Y 34 y medio la 2021 Margar Sol está cobrando 24.100.000 Tiene una opción de jugador De 25.500 para la siguiente Chandler Parsons Cobra 24.100.000 dólares Esta temporada y 25 millones 100 mil dólares la que viene. Luego, ya, evidentemente, después de esos tres contratazos, ya bajamos varios escalones. Y Kyle Anderson cobra 8 millones 600 mil, Tiene esta temporada y tres más. y Luego ya tenemos a Gary Temple, a Michael Green, a Ren Jackson y, y demás. Eh, yo tengo curiosidad, creo, ya lo digo por delante, creo que no se meten en playoff no creo ni que anden cerca, y cuando digo ni que anden cerca no no creo que vayan a ser unos Atlanta House <risa> pero pero no creo que en marzo estén peleando por puestos de, de playoff que ojo, me gustaría por, por la franquicia, por Mark por, porque yo a mí sí que me gustaría que siguiera y que sea un One Club Men lo veo complicado hay que deshacerse de, de Parsons y, y veremos de Conley porque, porque Conley se pasa más partidos eh, lesionado en la enfermería que, que jugando y, y tengo curiosidad por ver el desarrollo de ciertos jugadores eh, quizás me, me llaman la atención más estos Grizzlies por lo que pueda pasar la temporada siguiente que, que esta me llama mucho la atención Kyle Anderson que es un jugador que viene de San Antonio que, que me gustaba mucho allí y que tengo la duda de si es esos jugadores a los que encumbra a Popovich O es de esos jugadores que solo rinden con Popovich Y, y me tiene muy buena pinta este este Watanabe ¿eh? Está por lo mínimo de lo mínimo Y, y de momento eh, la pasada madrugada ya forzó una, una prórroga Se le ve con, con fundamentos eh, Evidentemente no para ser estrella Pero sí que creo que puede ser un jugador eh, interesante y, y que puede que tiene mucho margen de, de mejora y luego por supuesto tenemos a Jaren Jackson que es la apuesta de, sí. de los Grizzlies en el en el draft eh, además de unas camisetas absolutamente horribles que parecen del Carrefour ¿qué te parecen a ti estos Grizzlies, Dani?
2: apáticos <risa> Jaren Jackson, muchas ganas de verlo. Eh, de Kyle Anderson ya lo, ya lo habíamos visto en San Antonio, coincido contigo. Eh, vamos a ver si sin Popovic eh, se le ve esa progresión que, que se le estaba viendo. Lo de Mike Conley es tremendo, ¿no? Yo recuerdo a Mike Conley que cuando eh, el primer contrato que se firmó, contratazo que se firmó después de firmar. Eh, pues la NBA ha firmado con un nuevo contrato publicitario, un nuevo contrato televisivo, perdón eh, El primer gran, gran, gran contratazo que se firmó fue el de Mike Conley, una barbaridad Y ahí lo estamos viendo, más de 30 millones por año Yo creo que es una rémora que tienes ahí Siempre y cuando siga siendo el Mike Conley de los últimos dos años Que pasa más tiempo lesionado que, que jugando, ¿no? Por lo demás, si decimos que de los Grizzlies los primeros 10 partidos te pueden ganar 5, te lo crees, porque es un equipo que realmente empieza bien jugando las temporadas, pero que luego se viene abajo sea por lesiones, o sea, porque aquí falta muchísima calidad en este equipo. ¿no? Uh -huh. Parson sigue ahí, pues no sé, seguirá con sus fotos y sus churres y haciendo sus movidas, pero, pero no podemos esperar nada. Y el tema de Mara hay que comentarlo, ¿no? El tema romanticismo del One Club Men... Eh, está ahí está guay mola pero pero a mí me gustaría a Mark pues 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 verlo en otro lado no verlo en otro sitio creo que lo mejor de Mark en Memphis ya lo hemos visto uh -huh. y también se puede salir siendo siendo un caballero con la franquicia quedando muy bien hay muchas maneras de salir de un equipo eh, eh no todo es pues no juego más y me voy hasta y ah, no, no, a los, está, a los, está, a los está Jimmy Butler claro. yo creo que hay muchas maneras de salir de una franquicia no y ahí está el caso de Pau Gasol también, con los Grizzlies. Mar lo ha dado todo para Memphis, creo que Memphis le ha facilitado mucho las cosas a Mar y a toda la familia Gasol. No sería extraño pensar que, que se facilitase que Mar jugase en un equipo con más aspiraciones que los Grizzlies, ¿no?
0: No sé, yo eh, Ya no solamente por el tema de jugar solamente En una franquicia y tal Sino la identificación de Mark con, con Memphis Recordamos que allí pasemos, pasó sus, sus Años de, de instituto eh, Fue una figura En su instituto Con ese 33 eh, Retirado cuando le llaman Big Mark Por, por la cantidad de hamburguesas que, sí, que comía sí. y, y demás, yo creo que hay Algo más que lo deportivo En, en la implicación y yo es que eh, me parece de los últimos románticos eh, a mí me, gust, me gusta creer quiero creer que todavía queda alguien que valora más allá del de anillo o más allá del dinero, marca ha ganado muchísimo dinero y, y muy bien merecido, a mí particularmente me gustaría que terminara su carrera en, en Memphis y, y oye, si puede ser desarrollando jugadores y peleando por más cosas y, y oye mmm, pues puestos a pedir, engañas a alguien para que se quede con Conley, te traes a un gran jugador, no sé, ya sabes lo que opino. Yo creo que, que se puede hacer trabajo de captación y trabajo de, de cuidar la franquicia. Y, y, y no sé, yo mientras tanto, mmm, insisto, no creo que vaya a ser una temporada a la basura de, de los Grizzlies. Eh, creo que van a ganar más partidos de lo que alguna gente piensa pero creo que no les va a ser suficiente para pelear por por playoff. Y, y bueno, luego ya, ya veremos.
2: Martín tiene 33 años, Manu, mm -hmm. eh, está claro. O haces, si tienes que hacer algo, si tienes que cambiar, salir por buenas o por malas, o quedarte, eh, la decisión es ya.
0: No, no, él lo tiene en la mano porque la temporada que viene tiene opción, opción de jugador. Con lo cual, el verano que viene lo tiene tan fácil como decir, mira, T no, no renuevo. Y soy agente libre y me voy Tampoco eh,
2: creo, Manu, que si decidiese eso eh, La ciudad de Memphis lo hiciese Hijo eh, No pródigo o le no, 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 la entrada no, no, a la no, ciudad no. Eh? Yo, También yo te que digo que, eso
0: Yo creo que va más allá de eso Es más, Exacto. yo creo Que en caso de irse Margasol Si se fuera el verano que viene haría un sing and trade No no para dejar a, a los iris tirados Irse a cambio de nada Vamos, me decepcionaría mucho Que fuera de otra manera pero bueno, eh, ya veremos, ya veremos a ver qué es, qué es lo que pasa. De momento yo los dejo fuera de playoff.
2: Todos los dejamos fuera de playoff.
0: Pues vamos con los Mavericks. Nos da las Mavericks que prepararos para tenerlos hasta en la sopa. Vamos a acabar de los Mavericks hasta las narices. Porque está Maxi Cleaver. No, porque está Meiri? Tampoco. Porque sigue Dino Vizky. No, es que hay, hay uno nuevo allí. Venga, venga, que luego me llaman hater. Unos Mavericks donde siguen Juan José Barea, Harrison Barnes, Maxi Cleaver, Wesley Matthews, Salameiri, Dirk Nowitzki, Dwight Powell, Dennis Smith Jr. y Dorian finney Smith Llegan el hermano de Giannis, Costa Antetokounmpo, Ryan Broekov, eh, Jalen Brunson, Luka Doncic, Devin Harris, Jalen Jones, DeAndre Jordan, Daryl Macon y Ray Spalding se van Kyle Collinsworth, Seth Curry, Jogi Ferrell, Aaron Harrison, Doc McDermott, Jonathan Motley y Nerdless Noel. Vamos a ver qué opina Sergio
3: Jimón de los Dallas Mavericks. Dallas Mavericks, todas las esperanzas de esta franquicia en manos de dos jóvenes, de, del rookie Luka Doncic, del que se esperan grandes cosas, y de, y de Smith Jr., que ya lo hizo genial la temporada pasada. Yo espero que eh, toca reconstruir en este equipo, no creo que el, lo que tengan sirva para meterse en playoff, pese a que Novinsky dice que quiere salir de banquillo, está ahí André Jordan pero lo que creo que deberían hacer es intentar que los dos, los dos rookies jueguen bastante y construir a partir de ahí. Por, mi pronóstico es que no se meten en playoff.
0: Dani, ¿cómo lo ves? Eh, unos unos Mavericks donde, eso. Eh, como hay cierto exmadridista, lo vamos a tener hasta en la sopa, eh, y no es que sea hater que ya lo, lo he visto en los comentarios, que decís, había alguien que ponía un, un programa eh, anti-madridista, y tal. No, pues que son muy pesados los medios de Madrid con Donsic, que, que podrá llegar a ser muchas cosas, pero no hace falta que nos lo metáis hasta en la sopa, ¿no? Pero yo estoy bastante de acuerdo con, con Jimón, Dani. Yo creo que, que es un equipo que va a mejorar, que, que tiene um, capacidad de progresión, pero que no creo que le dé para, para entrar en playoffs este año.
2: Bien, eh, sobre el tema madridismo lo quitamos ya de encima. Eh, ojalá escuchemos mucho a Luka Doncic, pero por lo bien que lo está haciendo. No por de dónde viene, de dónde viene. Yo Sabéis que yo soy del Nastic, segundo luego <ríe> soy del Barcelona y me encantaría que Luka Doncic lo hiciese súper bien y triunfase y, y fuese ese europeo... Que, que vuelve a demostrar que Europa puede estar al nivel, bueno, pues lo que queráis que sí, que yo tengo muchas ganas, pero que sea porque lo hace bien, no que luego escuchemos que los los, los Mavericks de Doncic, no, los Mavericks siguen siendo de Noviska hasta que se retire y punto, ¿no? Mm. Eh, dicho lo cual, y ya lo, yo creo que ha quedado claro mi postura, ojalá a Doncic le vaya muy bien, yo no voy a decir que me alegre ni me deje de alegrar, porque es un jugador que... Es muy bueno, no yo, muy
0: y, bueno, pero y, aún no he votado.
2: <risa> exacto, no y, pero, y por eso digo yo que yo tengo ganas de que le vaya bien. Porque, bueno Al final es europeo, ha jugado en la CB, lo que queráis, pero no porque sea de cierto equipo y cierta prensa. Punto. Zanjo el tema ya. Uh -huh. Me imagino que el año que viene, o si no, eh, si no cuando en los comentarios de este programa alguno habrá. No pasa nada. Dicho lo cual. Me parece una plantilla muy justa, muy justa, muy justa. Ni mucho menos puedo pensar yo que este equipo entre en playoff, principalmente porque Novitsky es lo que es Novitsky hoy en día, con las 40 castañas que debe tener. Eh, no le podemos exigir más todavía al alemán, no se le puede exigir más. Eso sí, hay ahí una, unas bases para sentar algo de aquí dos o tres años muy ricas. ¿no? Dennis Smith Jr., un tío. Segundo año, ¿eh? Sophomore y el año pasado jugó fantásticamente bien. Uh -huh. Tienes a Luca y ahora te voy a preguntar yo: ¿de qué crees que va a jugar Luca Doncic?
0: No tengo ni te, idea.
2: Ni tienes ni idea, creo que ninguno de nosotros tenemos ni idea, ¿no? Le hemos visto jugar eh, en cuatro de cinco posiciones. Uh -huh. En estos partidos de pretemporada, en el Madrid jugaba también en cuatro de cinco posiciones, según rollo recuerdo, ¿no? En, en la Euroliga yo, y en, Yo aquí y aplico,
0: demás. aplico la, la ley ante Tocumpo. Es decir, yo creo que. Que, un tío que, que salga puede jugar, desde abajo. Claro, un tío que puede jugar en cuatro posiciones, la ventaja que te da jugando de uno, me parece que es eh, muy, muy, muy grande. Eh, no sé, no sé qué, qué planteamiento tendrá Carlyle. Eh, hay una pieza a mí que mm, me chirría un poco que es de Andre Jordan No sé cómo encaja de Andre Jordan en una, sí. con sus al, 30 final años...
2: al final ha acabado llegando a Dallas, ¿eh, sí, sí. ¿Te acuerdas que hace dos años Les también dejado estuvo a Tabarra? Pues bueno. Me dejaron
1: tirados
0: <risa> eh, no, sé. no sé cómo va a encajar de Andre Jordan eh, Creo que tienen una remesa de jóvenes muy 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 buena, está Luka Doncic como ya hemos comentado, está Dennis Smith está Maxi Kleber mm, vale que es un ex del Obradoiro pero eh, ese chaval cuando sus rodillas quieren es la caña y ya lo ha demostrado en NBA, ha hecho muy buenos partidos eh, yo creo que, que se le podrían dar más minutos a, a Salah Meiri pero creo que no los va a tener con la llegada de, de Jordan.
2: Bueno, los va a tener con el problema de las faltas personales que va a tener de Andrés Jordan claro. cada partido. Y, y luego
0: no sé muy bien, me pasa un poquito, como y lo hablaremos la semana que viene, como con los Lakers, no, no sé muy bien a qué van a jugar estos estos Mavericks, no sé si van a jugar rápido, si van a jugar lento, si van a quiero verlos, quiero verlos, no creo que les dé para entrar en, en playoff pero según cómo sea el planteamiento de Carlisle creo que puede ser un, un equipo muy divertido de ver
2: y con muchas ganas de verlo de aquí a unos años, eh Doncic se ha recalado en un equipo con un grandísimo entrenador, recordemos que Rick Carlyle, creo que si decimos que es entre los cinco mejores entrenadores de la NBA no decimos ninguna tontería eh, un equipo con Novitsky que le va a ayudar muchísimo a entender lo que la es lo que es la NBA le va, va a ser su pues su cicerone de entrada a esa franquicia donde yo creo que han hecho buenas migas no sí, y Doncic sí, sí, sí. Mm, le va a venir muy bien muy bien muy bien y no esperemos de Doncic ya que sea él el que gane los partidos tiempo eh, a estos jugadores hay que darle tiempo y sobre todo el que esté centrado que se centre, que no quiera hacer más cosas de las que puede hacer, que no se crea más estrella de lo que ahora mismo es. No, y, y, y a ver, y a verle qué pasa,
0: de qué yo creo, y yo qué creo que hay que hay una distorsión, eh, sí que hay hype en Estados Unidos con, con Donsich, pero igual que lo hay con otros rookies. Eh, lo que pasa es que aquí tenemos la distorsión de, de los medios de, de, de Madrid, eh, ¿no? Pues cuando, cuando el titular es, eh, pues eso, los los Mavericks de. Pues como pasaba en otros momentos con otros jugadores, y, y luego. Lo no hemos
2: visto siempre, los Lakers claro, de Gasol, eh, claro, no, los, los no, Grizzlies de Navarro, O etcétera. los Blazers no de Claver,
0: siempre. ¿no? Los Blazers de Claver, Claver aporta y tal, y luego resulta que hizo dos puntos, ¿no? Eh, pues 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 aquí yo yo creo que se produce un efecto de distorsión que se ha ido minimizando porque según se ha ido extendiendo internet cada vez somos más los que buscamos diferentes uh -huh. fuentes exacto pero yo Man. no creo que él allí tenga la misma presión que se aporta desde aquí ni, ni no sé a lo mejor es sensación mía pero creo que igual que hablamos muchas veces de que los Lebroniers son, son más exacerbados que el propio Lebron pues aquí creo que pasa lo mismo, ¿no? Los Lucaers los, eh, <ríe> o los Donchichers, eh, en, sobre todo en el centro de la península, pues pues sacan un poco más las, las cosas, no sé si decir sacar de quicio o exagerarlas o estar más emocionados. Yo creo que es un tío que está muy preparado, que, que es muy bueno, que creo que lo va a hacer bien. Pero que bueno, que eh, uno llega a escuchar cosas que, que son de, de decir, oye, ey, cuidado que Petrovich hubo uno, ¿sabes? No sé, poco a poco, poco a poco. Eh...
2: La salida está allí, la salida del jardín donde estás metido, a la No, izquierda. no, yo,
0: yo en el jardín estoy metido siempre, yo en el jardín estoy metido <risa> siempre. Lo lo sabes. ¿qué me
2: vas a contar?
0: <risa> resumiendo. Y sin llamar eh, a tabulete.
2: Yo quiero, resumiendo yo, y creo que todo el mundo quiere que le vaya bien a Don Sichu. Yo no, creo que no deseamos a muy pocos jugadores Les deseamos que le vayan mal Sus carreras en la NBA, que le vaya bien Pero sabiendo dónde está, quién es, cómo se llama Y, y que tiene poquitos años Poco bueno, a poco
0: volviendo a que íbamos Y que al final caemos en lo mismo y estamos hablan, hablando de Don Sich, Y estamos haciendo lo mismo que criticamos eh, Unos Mavericks jóvenes Que yo sigo con la duda De cómo van a jugar Pero que sí que me apetece verlos Y que creo que no les va a dar para entrar en playoff
1: No
2: yo, viendo la plantilla, viendo la plantilla, es una plantilla justa, ¿eh? Uh -huh.
0: Pues vamos a, eh, a cerrar problemas. con los Pelicans. New Orleans Pelicans donde con continúan Alexis Ayansa, Ian Clark eh, Anthony Davis, Jake Diallo Solomon Hill este nombre nunca sé cómo decirlo J. J Rue Holiday Frank Jackson, Darius Miller Nicola Mirotic y Etuan Moore llegan Trevon Bluiet Garlon Green, Jared Jack Darius Morris, Yalilo Caffor, Elfrid Payton, Julius Randle Kendrick Williams y Troy Williams. Se van Charles Cook, de Marcus Cousins, Jor Jordan Crawford, de Andrew Liggins, MK Kaufo Okafor y Ray John Rondon. Vamos a ver qué opina Sergio Gemón de estos películas.
3: Mi gorrias películas, que creo que tienen mejor plantilla que el año pasado, incluso habi <coughs> habiendo perdido a, a Cousins. Pero creo que Eli Davis no se complementaba bien en pista. Y con Milotic sí que cuadra más el esquema de juego de New Orleans y bueno ya se ya se demostró en, en, en playoffs del año pasado donde barrieron a Portland. Y pienso que con. incluso con la baja de rondo les puede venir bien. Porque Holiday está más liberado. Tienen buenos complementos, buen banquillo. Y la estrella Anthony Davis que se ha quedado en la franquicia. Y, y poco más que añadir. Yo creo que sí que, que entran en playoff.
2: Hombre, pero. Yo me esperaba, creo que entran en playoff y que son aspirantes a, a algo más. Nos hemos quedado cortos ahí, Jimón.
0: No, bueno, se ha mojado bastante diciendo que me... tienen mejor plantilla que el año pasado. ¿eh?
2: Sí, sí, que sí. Todo
0: el mundo se está llevando las manos a la cabeza porque han perdido a Kausins y Rondo. Pero pero yo creo que es esta. Y, y, y lo algo, algo que, vamos, me, me saca de mis casillas. Y es que ya si, si se habla de la temporada que viene. Se está hablando de, de qué puede hacer Anthony Davis dentro de dos, de qué puede hacer Lillard dentro de tres. Me parece una, una locura. No, 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 estamos, no, no tenemos el presente, y ya estamos pensando en, en dos años a, a, a vista. Y, y se le quieren poner unas urgencias a los Pelicans que por historial no deberían de tener. Un equipo que, que jamás ha, ha pisado. terreno lejano, haya llegado lejos en, en la postemporada. Eh, con un Anthony Davis que es sano, ya sabemos que es nivel MVP eh, Con un Holiday que ha tenido un nivel muy 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 bueno Tanto cuando, cuando ha tenido que ser base titular como cuando ha jugado de dos al lado de, de Rondo La temporada pasada ha rayado un nivel altísimo Un Mirotic que llegó motivadísimo Y yo tengo mucha curiosidad por ver cómo encaja eh, Julius Randle en estos, en estos Pelicans, porque es un, un tipo que yo creo que motivado eh, puede hacer grandes cosas en, en la NBA. No va a ser jamás, o por lo menos es mi punto de vista, un jugador franquicia, pero un segundo o un tercer jugador puede ser muy muy brillante y más sin la presión que, que, que le van a descargar. En este caso, Holiday Davis incluiría también a, a Mirotic. ¿Cómo lo ves tú, Dani? Pues con muchas ganas.
2: Tengo muchísimas ganas de ver a estos Pelicans. Se han quitado eh, el sonajerismo, pero no han dejado nada. ¿eh? Se lo han enviado todo el sonajerismo a, a, a Golden State y a Los Ángeles. Mm, vamos, a ver, siendo, siendo ahora ya más serio, ¿no? Rayon Rondo, dentro de, de, de sus problemas mentales que tiene este chico, lo hizo bastante bien el año pasado. Bastante sí, bien, sí, de ahí sí. el contratazo que se ha ganado, ¿no? No obstante, no creo que sea una baja que se tenga que lamentar Pelicans, ¿no? Fred Payton centrado, se ha cortado el pelo, ahora ve ya la mitad de la cancha entera, pues pues, pues, pues puede aportar, sabiendo su rol, y, y, hay, y hay un nombre que evidentemente es el que lo mueve todo, que es Anthony Davis, ¿no? ¿Cómo se acoplan Anthony Davis con Jalen Randall? No va a haber ningún problema. Con Mirotic, ningún problema. No va a haber ningún problema porque todos saben quién es este tipo y la clase de bestia parda que es. Única duda que me queda. Eh, el año pasado se perdió muy poquitos partidos. Mm, siempre tenemos en el debe de Anthony Davis las lesiones. Ojalá no tenga ninguna. Pero lleva demasiado tiempo jugando. <ríe> y, eso, y eso da un poco a, a temerse lo peor. Uh -huh. Con todos sanos. Eh, este equipo de segunda ronda. Y ese equipo, ese equipo de, de estar entre los cuatro primeros.
0: Sí, sí. sí yo, yo creo que pueden ser candidatos a incluso dar algún susto y, y meterse en una final de conferencia.
2: Uh -huh. Es que el año pasado le ganan un partido a Golden State. No nos no olvidemos en segunda ronda.
0: Sí, sí. Eh, yo eh, soy, soy optimista con, con los Pelicans eh, tienen una comunión con la grada y con la ciudad importante. Están creando su propia marca. Ya no son los Hornets trasladados ni tal. Son los Pelicans, es Nuevo Orleans. Yo tengo tengo ganas de, de verlos. Desde luego que sí que los meto en, en playoff Y creo que podemos dar a... algún, algún que otro susto. Sí. Evidentemente, todo lo que comentamos aquí lo hacemos dando por hecho que estarán todos sanos.
2: Exacto. Eh, vamos a ver este año mucho, mucho, mucho a Anthony Davis de 5. Con la salida de, uh -huh. de Marcus Cousins Cousins era lo que era, pero bueno, te jugaba de 5, ¿no? Eh, vamos a verle mucho jugando de 5. No, no creo que tenga que haber problemas.
0: Donde a, a mí me gusta más.
2: Donde a ti más te gusta. Sí,
0: sí. A Además, gusta. Un,
2: un, 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 un. Joder, un Anthony Davis que ya que le hemos visto tirar triples con asiduidad el año pasado. Eso que tanto se reclama ahora en la NBA. Un tío alto poderoso bajo largo y que además te sepa eh, meter desde fuera, ¿no? Eh, lo es tiene es... todo, y lo tiene todo si la temporada va bien para ser claro aspirante al MVP.
0: Es que es un 2-0-8, pero que es un, un tío que no llega a los 100 kilos. Tirilla. 99,8, rápido, ágil, versátil, que te puede ir por fuera, te puede ir por dentro. Yo creo que condiciona mucho eh, al, al equipo rival eh, yo creo que si sales con, con Davis de 5 No es lo mismo que si sales con Cousins Es decir, eh, hablábamos antes de, de San Antonio Yo no veo a Potel defendiendo a Davis Si pones a la Marcus eh, Sí, sale fuera y lo puede defender Pero como se metan en la pintura se lo come yo A mí Davis me gusta de 5 eh, Me gusta mucho es uno de mis jugadores favoritos me, me, me cae muy bien además el chaval a pesar de que tenga una ceja sola <risa> y tenga esa ya marca, marca personal, pero pero además me gustaría me gustaría que les fuera bien, me gustaría que se quedaran los Pelicans y que hiciera de los Pelicans un equipo que, que peleara por cosas y, y por qué no, me gustaría que, que algún año ganara un anillo y a ver si se nos va la moda esta de irse todo el mundo al equipo de no sé quién a juntarse como amiguitos a ganar anillos
2: eh, en verano lo íbamos comentando y yo hubo algún, algún amigo del programa que nos dijo que a nivel de salarios era muy complicado que pudiese pasar, pero cómo hubiésemos lado que Paul Jones hubiese acabado aquí, ¿eh?
0: Bueno, eh, ¿Cómo hubiese molado, eh? era complicado porque tenían poco que dar, los, los Pelicans si no daban una, una pieza importante, date cuenta que son el equipo 21 en salarios. Eh, si quitamos a Holiday Davis, Solomon Hill y Nicolás Mirotic, luego los salarios son bajitos, bajitos, bajitos. ¿eh? Eh, no, era
2: complicado. Y eh. seguramente habría que haber metido un tercer equipo. Seguramente ojo, Mirotic importante o de también, tenía que haber salido, pero.
0: Importante también Yalilo Okafor. Bueno, um, vamos a
2: verle qué hace, ¿no?
0: Evidentemente. Nueva oportunidad. Teniendo... Yo pensaba
2: que en Nets iba a jugar bastante más, jugó muy poquito.
0: Teniendo Vamos muy a ver. claro que que parte como pivot suplente, asumiéndolo, sus declaraciones han sido todo modestia y diciendo que el draft no vale nada, que él es un tío que no ha demostrado nada en la NBA y que tiene que demostrarlo todo, y ayudar al equipo y aportar lo que le diga, más allá de los números, bla, 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 a mí me está gustando el, el perfil del, del chaval. Eh, antes de irnos Dani, que estamos dando aquí la matraca somos unos pesados,
2: pesados, somos pesados,
0: llevamos hora y media aquí dando la matraca. Eh, no me quiero ir sin comentaros. Ya lo retuiteamos antes y ya dijimos que los amigos de NBA Spain, NBA Spain, son la hostia porque se han creado un, se han currado un calendario donde aparece todos vuestros equipos. Eh, tenéis un tuit eh, donde mmm, podéis descargaros un calendario interactivo mmm, con vuestro equipo favorito, ver qué días juega, cuáles no, cuándo le lo toca los sábados, cuándo le lo toca los domingos, cuántos partidos juega una semana, en qué horarios, mmm, un currazo que, que merece la pena que, que, que veáis. Así que ya sabéis, eh, rellena, eh, descargarlo y, y lo tenéis ahí. Y, y la verdad es que es, es un, un detallazo y de estas cositas que hacen diferente esta competición, pues que tengan una cuenta de Twitter oficial de NBA Spain. Pronto habrá una web oficial de NBA España con nuestro amigo Manu de la Torre por ahí por el medio. Lo tendremos aquí para hablar de ella. Y, y la verdad es que merece la pena. No sé si ya has, si ya has entrado y ya has estado...
2: He estado ya
0: visualizándolo y, y,
2: y es descarga obligatoria para todo el buen amante de la NBA.
0: Pues nada, Dani, eh, yo creo que después de una hora y treinta y un minutos ya, ya va siendo hora de que nos callemos y, y nos vayamos a donde nos vayamos. Iba a decir a la mierda, pero queda mal. No,
2: yo me, yo me voy a ir a cenar ahora. Eh, <ríe> si los crees escuchando a las ocho de la mañana, pues también me voy a ir a cenar. Me da igual.
0: Dani, la semana que viene completamos Conferencia Oeste. Y, eh, a ver si, si nos han movido A, a Butler o nos han movido a alguien más <risa> y, Hombre, iría
2: bien Porque es el día antes del inicio ya de la NBA Por eso, por eso
0: Mucho más ya Y, y nada, la semana que, que viene más eh, Será el último día Que nos sonreiemos tanto Terminaremos con, con las previas Luego ya volveremos a, a la duración habitual De una hora Ya sabemos, con, con, margen, con margen Hay secciones Sí, tengo sí. una sección tengo una sección
2: que me sé de uno del programa que le va a gustar.
0: Bien, y al otro no, ¿no?
2: <risa> al otro le va a dar igual porque se va a dormir. <risa>
0: bien, bien, bien <risa> me la apunto, me la apunto. En dos semanas estarán las, las secciones por, por aquí. Eh, la semana que viene, como, como decimos, completaremos la conferencia a Oeste. Dani, un fortísimo abrazo.
2: Un abrazo desde Tarragona. Saludos.
0: A todos vosotros que nos escucháis Vía iVoox, vía iTunes Volvemos la semana que viene Ya sabéis, mientras tanto, pasad la mejor De las semanas posibles